0: えー、ということで、リフレクティブポッドキャストの時間です。えー、今日はですね、2回目の登場になりますが、えと、ー、青木んに来てもらいました。どうも、ありがとうございます、今
1: 日。今日もよろしくお願いします。2回目で光栄です。はい
0: 。えー、ということで、あの、ちょうど前回、京都生活についてちょっとお聞きしたんですけど、まあ、京都生活を終えられて、はい、ど
1: ,どうでした<笑> 4年間
0: を総括するとっていうか<笑>ちょうど丸々4年でした
1: っけそうです丸々4年ですね、うん、あの京都はでもすごく良かったですねあの、まあ、住みやすかったっていうのもあるんですけどあのただ場所にもよるかもしれないですね京都の中でも結構あの、うん、まあ住んでるその年齢層とか、うん、あとはそのまあ社会的な属性というか、まあ、そのたりもちょっと京都の中でもいろんなうん、あ,の偏りがあったりすするんですよねあとはもう一つあの観光客の多さですかね。ねやっぱりあの場所によってあの観光客は特に海外の観光客が集まりやすい、うんうんうん、すごいその混んでる場所と、まあ、そうじゃない場所があって、うんうんまあ、自分が住んでたのはあの比較的あのそ観光客があんまり来ない場所だったので、うんうんうんまあ、静かに過ごせたと。まあ、京都で一緒に一回はちょっと住んでみたいなと思ってたでね、うんうんええ、い経験を、うんうんうんええ、できました
0: 、うんええ、いやいいですねあのまあ大,大学院の方も無事に終えられてってことなんです
1: ねあそうですね、うん、ええなんとか無事にいろいろありましたが<笑>いや<笑>そうなんですか
0: <笑>なんかあの僕ちょっとよく知らないですけどえっ、ー、と
1: 先生のっていうか青木君のところの、えー、PhD の修了要件ってどういうのなんですかえー、っとですね。まあ、あの、講義は一応あるんですけれども、受けなきゃいけないものは、ただま、それは少なくって、うん、あの、大体あの、第1学年、第2学年ぐらいで受け終わって、で、あとはま、論文なんですけれども、えー、っと、ま、国際史に一遍以上その論文が載って、で、その論文を学位審査に出して、うん、学位審査に通れば OK っていう形なんですね。で、ただま、多分他の大学のいろいろ話を聞いていると、他の大学よりもかなり学位審査は厳しいですね。ああ、いわゆるあの、バイバっていうか、あれですか、高等諮問っていうか、あの、ディフェンスってやつですか
0: そうですね。ああ。は、あの、本当に。言える範囲で結構なんですけど、どんな
1: 風に厳しいんですかそうですね。あの、やっぱり、ま、最初にその、SPH ができた大学っていうところもあるので、あの、ま、みんなその研究デザインに関して、あの、非常にま、ううるさいといとかですね<笑>そこにこだわりある先生がやっぱり多いということもあるのであんまりそのまあ形式的な学位審査というよりは本当に本当のディフェンスみたいな形になることが多いですね,あですね、えー。あと特に自分はプライマーケアの,その臨床研究がテーマなのでまああの兄弟のスピーチもやっぱりそのジェナリストがバックグラウンドの先生っていうのはまあほぼほぼいない、うん。のでやっぱりそのテーマ自体がこう受け入れられるかどうかっていうそういうハードルも自分の場合はちょっとありました
0: うん、えーまあ、前回のお話でも結構ねちょっとなかなか「へそれどういうこと?」みたいな<笑>結構<あ>の<笑>こうカンファレンスも出たという話は聞きましたがでもなんかあの結局あれですか4年間でピアレビュージャーナルっていうかあの国際紙に
1: 採用されたっていうのは何編ぐらいあるんでしたっけえー、と国際史で9編ぐらい、ね、筆頭著者で9編ぐらいですかねで教調入れると1 7八8だったと思うんですけ
0: どそれってでも PhD スチューデントにしては破格なん
1: じゃないですか通常はないでしょそれそうですね、まあ、周りにはいないです、ね、と思いますよねおそらくはいだからそのあたりでもやっぱりちょ
0: っとすごいそういうプロダクティビティのすごさがまあ説得力あると思うけどそういうわけでもないよね
1: ディフェンスは<笑>そうですねあの数はあまり関係ない、ね、数はあまり関係ないっていう、はい、そうか<笑>出したその一本に関してなるほど、えー、あのいろいろと突っ込まれるというですかねええー、そうかなかなか厳しい世界だななんかいろんな PhD あの前回
0: 前々回出てもらった愛さんもね AI さんは外国の PhD でなんかで、ね、テーシスっていうものすごい分量のああ文章を書くコースですよね,そうですよね、うん、あれは別に投稿するわけじゃないみたいで、あーまあ、ペーパーとしてはなんか別の形で出すんだろうけど、はい、あ,ああいうのもあ
1: っていろんなコースがあるんだなと思いますね海外のおそらくディフェンスほどではないと思うんですけど、うん、きっと。えーいや、まあ、とりあえずもうおめでとうございます。あ,ありがとうございます。<笑>おかげさまで,
0: で<笑>。でですね、今日はね、もうせっかく来ていただいたので、うん、あ、実は今日ね、ライブです。ライブじゃないや、えー、っと、フェイストゥーフェイスでちょっと収録させてもらってるんですけど、うん、えー、っと、ちょっと僕が、あの、青木くんのですね、えー、っと論、書いた論文の中で非常に興味を持った論文について、うん、ちょっと少し語り合ってみたいなっていうふうに思っているので、<笑>よろしくお願いします。えー、とね、まず最初にですね、ちょっと私が興味を持ったのは、えー、とですね、日本プライマリーケア連合学会誌の2018年のボリューム41の4号かなに掲載された創設論文で、プライマリーケア施設の第三者評価、諸外国の現状と我が国への示唆っていう論文ですね。これはあの、まあ、いよいよ始まったかっていう感じが僕はしていて、あの、やっぱり、あの、まあ、病院に比べると、あの、まあ、今、病院評価機構とかね、まあ、あったりして、こう、あの、施設の評価とか医療をどう評価するかっていう研究は進みつつあるんだけど、やっぱり、プライマリケア、診療所をはじめとしたプライマリケアの施設をどういうふうに、こう、質を評価するかっていうのは、まさに、こう、なんつうか、現代的なテーマなんですけど、この創設を、まあ、書こうかなって思った青木君の動機っていうかその辺はど,
1: どのあたりなんですかあ,、はい、ありがとうございます。そうですね。あのもともと自分あのプライマーケアの,その研究をしたいと思ったきっかけがそのプライマーケアの質の向上っていうのがテーマだったので、うんまあ、そこからじゃあ向上させるにはまあ評価をしないといけないということであの、まあ、後期研修が。家庭医の後期研修は終わったその直後あたりからの本当にあの自分のまあメインテーマですね、うん。で、まあ、それを例えばまあ研究として形にするということも今までしてきたんですけれども、あのそれだけではなくて、やっぱりその研究だけではなくて、それを実際に実装するということをしないといけないと。うんうんうんうん、で、いろいろとその、まあ、当時もあの調べてみると、まあ、日本でそのプライマーケアの第三者評価っていうものが、まあ、すっぽり抜け落ちているというところがあって、うんでまあ、海外ではじゃあ、まずどうなのかですね、まあ、先人から学ぶっていうところで、うんまあ、海外の状況をまず調べてみて、でまあ、日本にどういう形に落とし込めるのかっていうところをちょっと調べてみたいなと思ったというところがあります。ただ、これはあの、まあ、何年も前からあの自分の,その頭の中にあったんですけど、実際にそのこれを実装するというのは、いろんな、もちろんその実務的なところもあるんですけど、政治的なあのハードルも高いことなので、やっぱりその協力してくれる人がいないとっていうところがありました。ラッキーなことに、3、4年前ですかね、自分がそのプライマーケアの質の研究をあのまあ形にし始めているような時に、あのまあ、日本でその医療機能評価機構っていう、あの病院評価をしている、病院評価では一番の,その,あのオーソリティですね、日本では、うんうんまあ、そこに声をかけてもらって、一度その話をしに行ったことがありました、うんうんうん、でそこであの医療機能評価機構のトップの方たちと話をしてで、実はその機構としても、プライマーケアの第三者評価はずっとしたいと思っていると。ただし、まあ、やっぱりいろいろな政治的なしがらみもあって、うん、今はできていないということがあって、ですね、うんでえーまあ、その気候の姉妹組織、もともと気候を生んだのがその医療の質に関する研究会っていうところで、もともと日野原先生が、うんうんえー、名誉理事とかされてた、えー、ところなんですけれども、で郡司、まあ、先生っていうあのカリスマの先生が、えー、いらっしゃって、まあ、その先生が、あのまあ、他の、例えば、あの、川北先生であるとか、うんうんうん、橋本先生であるとか、ええー、そういった、あの、まあ、著名な先生たちと、まあ、当時協力をして、まあ、ずその、質研という研究会から、今の病院評価を、うん、体系を作り上げたという、うんえー、そういう、ええー、バックグラウンドですね、うんうん。で、まだその質研というのは、実は気候が今、あれだけ大きくなった後も残ってるんですね。で、その質研で、じゃあ、まずは、あの、気候に、持っていく前に、質研で研究事業として、プラミアルケアの,その第三者評価っていうのをやってみないのかということで、声をかけていただいて、今それをやってるんですが、その第一段階として、これはやったというような形ですね、このレビューを。結構やっぱりその
0: 質の、質の評価っていうのは、まあ、あ業界最大の課題の一つなんですけど、そ、ま、う、あ、いうこと、教育の評価とかね。<笑>あのそれこそあの専門医ほにゃらら機構とか<笑>今あるわけじゃないですか<笑>まあちょっとそういうとこと比べるとかなりなんか知的な感じだね<笑>ちょっと薄いからまあでも大丈夫でしょう<笑>ポッドキャストはあの炎上しませんから大丈夫ですけど<笑>あのなんかそこに今あのお聞きしたあのお名前の方たちってやっぱりすごいこう医療政策的にも影響力があるしまあ何ていうかなあのリーダーの人たちだと思うんですけど、うん、なんかその人たちがこうプライマリーケア施設の
1: 評価が重要だっていう,こう共通認識みたいなのは、ね、お話を聞いてうると当時からですね、うんえー、で最初はその病院であのやろうとしたのはやっぱりそのプライマリーケア施設っていうと診療所も含まれてくるので、うんまあ、非常にその病院と比べても数が多い。フィィージビリティの点でえー、まずは病院からと。うん、で、まあ、賛同者が、まあ、病院の方がやっぱりそううマネジメントとかにこうあの関心が強いということもあったのか、うんうんうんまあ、そういったその賛同者がどうやら当時も多かったみたいで,、うんうん、で最初は何か20か30ぐらいの病院の,あの院長経営者たちの、まあ、団体でこうあの第三者評価の。基準を、まあ、海外に例えば、視察に、ジョイントコミッションに視察に行ったりとかしながら作っていって、うん、でそれが今の機構の評価の母体になったという,うですね。まあ、ただ、当時からやっぱりそのプライマーケアもいずれはあのやりたいという認識ではあったというふうに聞いてます、うんうんはい、やっ
0: ぱりです、ね、病院を評価するということが結構うまくいったということですよね、だからある種成功体験があるんだと思うんですよね。そうですね、うんえー、実際あの今はもうごく普通に認証、ね、って受けるっていうことになっているので、はい、あのなんかそんな感じでこうあの外,外への説明責任にの代わりになってますよねそのうちの病院はちゃんとやってるってことをその社会的にこうあのなんとかな一応説明できるような構造になっているから、うんまあ、そういう点でいうとプライベーケアの施設って、まあ、小規模多数小規模って感じだから。うん、あのうちはちゃんとやってるかやってないかっていうのは、すごいなんかこう、評価が難しそうだなっていう感じもしなくはないですけどね。<笑>そうです
1: ね、うん。あとやっぱ政治的なところがあって、うん、あの、うん、まあ、気候、今もそうですけどね、まあ、日本丸〇会の、うん、あの、お金がだいぶ入ってますね。まあ、そ昭
0: 和最大の既得権益団体って言われてる、まあ、昭和レガシー代表団体って言われてるあれですね。<笑>そうですね。え
1: ー、が、まあ、入ってますので、えーなので、まあこれから例えば本当にこれを実装するっていう意味でも、うん、そこはちょっとうまく乗り越えないといけない、そうですね。なると思
0: います。やでもね、やっぱりそれ乗り越えないと本当にあの、な,なんで昭和レガシーかっていうと、そのまあそういうことなしでも行くんじゃねえっていう感覚を持ってるんですよね。まあ医療界そのものが実はそういうところがあって、うんうん、あのある意味あのどどんな風に見ようととにかく患者さんの診療内容に関わらず一定のお金が国から降りてくるわけじゃないですか、うん、社会保障費って感じで、はい、だから実はすげえ保護された団体で、うん、あのそういう点でもやっぱりちょっと一番こう質の評価とか遅れやすい構造してるのは間違いないんですよね,、うん、ねそうですねで、まあ、ちょっとこのポッドキャストでも出したけど僕やっぱりあの社会保障費を適正化するっていうのは決定的に重要だと思ってて、うん、でそうしないとやっぱ未来に投資できないっていう。うんうん状況になっているので、まあ、そういう点でもちょっとあので、で、質を下げちゃいけないわけですよ、ねうん質。質を保ちつつ、その、なんていうかなあのいかに効率的にやるかっていうところの点でも、うん、やっぱり質を評価するって、すげえ重要だと思いますよね。うん、そうで,すねでここ、諸外国の動きとか、まあ、ちょっとここで、あのこの論文でいろいろ述べられているんですが、青木君がなんか特に注目したような国ってありました
1: 。そう
0: ですね、ここは面白いな、みたいな
1: 。<笑>一番その評価の基準がしっかりしてるなと思ったのは、まあ、オーストラリアと,と、まあ、ニュージーランドもかなりしっかりしてるなというふうに思いました。うんうんえー、でまあ、の,どん,な感
0: じなんあのどんな感じなんです
1: かね、かいつまんでていいんですけど。そうですね、まずあの、うん、一つはやっぱりあの目につきやすいという評価基準が、それは、ね、結構重要だと思うんですけど、あの例えばこう文字でだーっと羅列されてるような評価基準。うん、で、あのうん、こう色味もないような、なんか読む気にならないような、まあ、評価基準ではなくて、ね、<笑>ちゃんとそのデザインがきちんとされてるなっていう、あまず、あはいまあ、そこから、あのあ、面白いなと思いましたけど、うんうんまあ、あと中身の方で、まあ、言うとあの、結構やっぱり、学会がですよねその、えー、オーストラリアなんかだと、r c ロイヤルカレッジあ、オーストラリアンロイヤルカレッジみたいなですねです。そうですね。ロイヤルオ
0: ーストラリアンカレッジだったそうですね
1: 、うんまあ。やっぱり、あの、その、監修に強く、うん、あの、影響力を及ぼしていて。なるほど。えー、で、あの、非常にその、構造化されているな、というような、まあ、基準ですね、うんうんうん。で、えー、やっぱり重視しているのは、自分の,その研究テーマでも一つある、その、患者のその経験ですね、うん、エクスペリエンスというものを非常に重視していて、うんうんえー、例えばそのエクスペリエンスを向上させるためにはどうしたらいいのかっていうような、まあ、どう評価をしてどう向上させたらいいのかっていうのが、うん、その評価基準と対応なすような、うん、あのガイドブックみたいな形で無料で発行されていたりとかですね、うんまあ、そのっりかなりやっぱり重視してるんだなっていうような、うんえー、ところはあの見られましたねあとまあジョイントコミッション、まあ、非常にその世界的にも有名でまあ、その基準の中身というわけではないんですけど、あのやっぱり日本とあの同じように、一部病院があの基準を<笑>、認証を受けているというのもちょっと面白いなと、他の国はあの、まあ、あの診療所、ですよね、うん、あの基本的に診療所がやっぱりプライマーケアを勉強しているので、うん、だまあアメリカの場合はあの一部その病院も入っていて、うん、それを同じあの、まあ、プライマーケアメディカルホームという、まあ、ジョイントコミッションもあのたくさんのスタンダードがあるんですけど、うんうんその中でもそのプラマキャンメディカルホームの認証を病院向受けることができるというのは面白いなと思いま
0: した、ね、いや確かにあの、うん、メディカルホームとかの絵とか見ると分かりやすいよねあの家が建っててこう中にこういうブロックがあるみたいなやつとか、ねえー、あと最近だとえー、最近でもないか。あのトーマス・ボデンハイマーっていう人はいるんですけど、うんうん、で彼が出してるその、えーっと、なんだっけな、えーっとハイク、ハイパフォーマンスプライマリケアだったかな、うんうん、なんかそういうこう,こう、パフォーマンスが非常に、パフォーマンスっ実はいろんな意味があって、そのもちろん質の問題もあるんだけど、経営もあるんですよ。うん
1: えー
0: 、で、それがどういうそのそれ主張あ、それを質問法を保証したりとか、経営を保証する、まあ、つまりそのパフォーマンスをよくする保証、パフォーマンスを保証するのを10ぐらいのブロックに分けていて。うんうん10ビルディングブロックスって言って、非常に分かりやすいを書いてるんですけど、例えばリーダーシップだとか、IPW だとか、はいうんまあ、いろんなことが入ってるんですけど、まあ、やっぱりああいう、うなんつ、ね、うかな、要素要素の,こうあの分かりやすい図,図式化とかはすげえ、うん、アピールポイントになるなと思いま
1: すねそうですね、きっとデザインの専門家も入ってるんじゃないかなと思うん結
0: 構ね、ああいうのやっぱりちょっと普及の時っていうか、インプルメンテーションの時はすごい重要だと思ってて、えー、デザインは。その辺は、なんか、やっぱりどうしてもなんかこう、あれだよね、でかい、あ分厚い書類来て書くんすねみたいな感じのやつがすげえ多いので、<笑>なんかそうじゃないや
1: つがやっぱり、すごいいいなと思いますね。そうですね。うん、その点では、やっぱり工夫をしているんじゃないかなっていうのはです、ねうん
0: 、デザイン、例えば、インプルメンテーションの時って、おそらく、ちょっとこう、じゃあ何をインプルメンテーションするのかって、デザイン的な発想ってすごい重要だと思うんだけど、うん、そういうのってなんか考えてます
1: 何をあれですかデザイン例えばこう、はい
0: 、パンフレットとか例えば普及する時にパンフレットどう
1: するかとかあまあ、はい、ホームページでもいいんですけど、はい、そうですねまあ自分はやっぱりホームページを前の,その、うんまあ、今やってる研究のもあの作ってで、まあ、一般向けと医療者向けとそれを見れば何をやってるかっていうのが分かるようなホームページをあの自分で作ったりはしていますね、うんまあ、それをその研究プロジェクトごとに自分はやってるんですけど、うんまあ、今その人によってはその自分という研究者はこんなことやってますっていうその研究者レベルであ、はい、あのやっている人もいるので,あ面白いです、ねえー、それもやっぱりすごく重要なのかなっていうあ、えー、あ発信形態ねそうですねオールドファッションなスタイルではなくて、うん、やっぱりその新しいそのデザインでこう、うん、非常に分かりやすい、あの人が見ても、うんあの、読んでみたいなと思うようなデザインで発信するというのは非常に重要じゃないかなと、そ,ね
0: 、いやそうなんですよね、うんそのまあ、ちょっと話ずれ、やっぱりずれちゃうんだけど、その例えば書,書物を大事にするっていうのはの、なんで昔の人は大事にするかというと、た、う、と、ん、え出せばどっかにあるんだって。にどっかには必ず存在するはずだからそのことが重要だっていうんですよ。
1: なるほどなるほど
0: でだから、ね、なんか検索すればどっかにあるどっかすごいとかで僕も確かにそなんか前あのアーサークライマンの本いろいろ探してたらオランダの古本屋にあって、うん、<笑>あの輸入したことがあるんですけど、えー、あのマニアだったんで<笑>まあ確かにしょあの文献ってそういう意味合いがあるんだけど、うん、そ,のそれってやっぱりあなんかアクセスしにくいよね基本的に、うん。だからやっぱりこう<笑>どうアクセスして、こう、人とコミュニケーションできるかみたいな、そういう発信形態もやっぱりちょっとこう、論文書いて一発終わりではちょっとダメなんじゃないかっていうのは、僕もすごい思っているので、ぜひちょっとこのあたりの評価のことは多面的にちょっと、あ、なんかやってほしいなって僕は思いますね。はい、もうぜひ頑
1: 張ってください。ありがとうご
0: ざいます。え<笑>そしたらですね、ちょっと次の論文いきたいと思うんですが、え、次がですね、えー、っと、そうですね、この、えー、っと、サイエンティフィックレポート、これは2018年の、えー、と 1, 1月かなフェブラリであ ?2 月か。2月にサイエンティフィック・リポーツに出た、えー、とオープンジャーナルで、マルチモービリティ・パターンズ・イン・レレーション・トゥ・ポリ・ファーマシー・アダウス・テージフリクエンシー、ネナション・ワイド・クロス・セクショナル・スタディ・ジャパニーズ・ポピュレーション。ということで、ま、あこれはね、僕は本当、ちょっと自分のそのエッセイにも随分引用させてもらいましたが、ありがとうございます。あの、ま、あ来たなって感じだよね。あの、いよいよ来たかっていう。<笑>で、そのなんつうかこう、日本ほどこのね、多子間平等の問題に直面している国はないはずなのに、あの、全く、なんつうか何も発信できてないってはどういうことだっていうのは、<笑>ものすごいこう、あの、矛盾を感じていたんですよ。で、あの、まあ、まさにそのプライマリーケア研究領域でのもう超ホットトピックスだし。まあ、どのその国際学会でも必ず取り上げられるテーマですし、シンポジウムも行われているっていうことで。もう世界中のこうなんとか、プライマリーケア研究者が取り組んでいる課題なんですよね。まあ、そういった、うんで、僕本当に僕八メーじゃないかなと思うんですね。あの、おそらく日本の全体の状況、とりあえずこう、うん、ある視点から。あの見てみたっていうのは、うん、きちっと出たって僕初めてじゃないかと思ってて、まあ、ただちょっと話を聞いたところによるとこのテーマがあまり理解されなかったっていうふうに前回おっしゃったような気がするんですが、うん、マルチモビリティ自体ってどういうことみたいなあそうですね、えーうん、なんかその辺りもちょっと<笑>こうさなんかこうええー、みたいな感じがあったんだけどだけどちゃんとやっぱり採用されてるじゃん論文にっていうのはすげえやっぱり私はちょっとこう流音が下がる思いをしたんですが。はいうんこれはど、どんな感じですかどんな感じっていうかう、
1: うん。あの、今、あの、先生がおっしゃった、その、理解されなかったっていうのは、基本的にその、日本の、あの、スペシャリストがバックグラウンドの研究者には、まあ、理解されなかった。っていう,、ね、う,いうことですね、うん。ただ、まあ、あの、同じ、あの、プライマーケア医にとっては、あの、結構、あの読んでいただいて、インパクトがあったようで、多分、自分も調べた限りで、本当に日本から、あの、こういう全国調査でマルチモイテトのことを調べた。ってていうのは初めてじゃないいかななと思いますなのであの、今まで本当に基礎的な、例えばその日本の代表集団で、じゃあ何割の人がマルシモイジなのかっていうことすらデータがなかった。ないないない、だから
0: 多いですよとかって言うわけがわ分かんない、<笑>こうあの外人一回のときは、いや、多いよ、結構多いとかって
1: 、なんか非常に怪しげなこう発言しかできなかった。大体海外では何パーセントですっていう,そう,そう,そう、そういう発表しかなかったので。まあこれは一応その日本の全国調査で、あの、日本の一般集団になるべく近いように、あのサンプリングをしたという形で、まあもちろん限界はあるんですけど、まあその中で調べてみると、やっぱりかなりマルチモビティの患者は多いと。まあこれ一般住民の中でなので、まあ患者を多分母数にしたらもっと多いと思うんですけど。そうですね。っていうのがまず一つですね。なので、そういったあの本当に基礎的な疫学のデータを出したというのが一つですね。これはあれで
0: すか。あのまあ一般人口に対してなんですけど。えっ、ー、と、なんかちょっと研究方法論上ちょっと苦労したようなこととかあるんですか
1: 。これはそうですね。まあ一番はあの分析なんですけれども、あのサンプリングに関しては。これはあのパネルデータをまず持っている、その、うん。会社に依頼をして、うんうん、でそれで調査を、うん、あの代行してもらうって形だったのでどっちらかというとその分析の方ですね。うんうん、であの自分の,そのこの研究をやる上でその疑問にあったのはマルチモビリティっていう概念はあって今ホットなんですけどマルチモビリティっていうそういう、まあ、要は疾患が2つ以上とか3つ以上っていう一次元の指標で。あの捉えるののが本当あと、ねうんうんうんうん、いうのは、マルチョディ見て一言に言っても、いろんなものが混ざっているので、まあ、その中になんか一定のパターンがあって、そのパターンごとに振る舞いが違うとなると、やっぱ介入法も違ってくるかもしれないっていう、そういったその疑問があったので、でそのパターンをじゃあ分析してみようと。で、えーまあ、実際これ調べてみると、あのパターンを分析すると、あのいくつかのパターンが出てきて、でまあ、例えば、あの心血管、えー、代謝疾患ですねその辺りがまとまった例えば高血圧脂質異常症糖尿病なんかまとまったパターンがあったりとか、ね、あとはあの神経疾患と精神疾患が、えー、重なるようなパターンがあったりとか、うんえー、呼吸器疾患と皮膚疾患が重なるパターンがあったり、まあ、いくつかのやっぱりパターンが出てきたとですねであとはそのパターンごとにその振る舞いが違うんじゃないかっていうのを検証するためにまあ、今、そのマルチモビリティのえ領域では非常にホットなまあタームですけど、トリートメントバーデンですね、治療負荷っていう、ああこれの一つであるえまあポリファーマシーと、あとやっぱりその服薬の回数ですね、これもトリートメントバーデンなんで、それとの関連を見てみたと。そうすると、やっぱりまあ予想していた通り、パターンごとにそのトリートメントバーデンの影響度が違ってくると。そこにこにう少し勾配があるというようなことがまあ分かったっていう、そういう論文ですね。いやめ要するにその
0: 、なんていうかな、あのまあ、理論的には、トリートメントバーデンと,その、えー、と患者のキャパシティっていうのが、まあ、うまくこう平行状態にあると、まあ、比較的こうそこそこの落としどころでいけるみたいな印象を持ってるわけね、はいはいはいまあ、そういう論文も出てるし。そうですよねで、トリートメントバーデンっていうのは、あの、今おっしゃったように、ポリファーマシーの問題と、あと、そのケアの分断ですよね。うん、それから、あと、必要な、こう、習慣これは服薬習慣も入るんだけど、それが、まあ、結構あって、で、その患者のキャパシティっていうのは、確か、その疾患の理解度とか、レジリエンスだとか、あと、ソーシャルサポートみたいなやつがあって、うん、で、実は、その、このバランスモデルのすごい僕は興味があるところは、あのよく異業者考えがちなんだけど、負担うんと減らして、キャパシティーうんと上げようみたいなで、そうではないんだってことなんですよね、うんうんうん、だから、トリートメントバーデンがもし低ければ、全体にキャパシティ低くてもいいんだよっていう。はい、はいいで、逆にすげえバーデンが大きいと、そのもっとキャパしてあげなきゃ、例えばサポートどんどん入れなきゃみたいな感じになるので、実はこれすごいね、あの、効率モデルなんですよ。そういう考え方って。確かにそうですね。そう。だから、なんかとにかく、あの、いろいろ病気ある人にはサポートガンガン入れろみたいなことではないっていうことが、実はこのバランスモデルの面白いとこで、そうすると、どんなトリートマーデン、トリートメントバーデンがめちゃくちゃ多い領域ってどういう組み合わせなんだみたいなことっていうのは、おそらく、すごいサービス考えると、それ直結するんですよ。そ
1: うですね。なので、なるほど
0: なのであの、このこう組み合わせ疾患の組み合わせのパターンとかはすごくこう。あの、面白いんですよね。で、まあ、現場の直感から言うと、やっぱ、キーになる疾患って、まあ、一つは慢性心不全。うん、それから、あと認知症。あとね、えっと。筋骨格系っていうかそういわゆる n セイズとかその、うん、えっ、ー、となんか例えば最近だとオピオイドだとかあとその骨粗しょう症の薬ガンガン飲んでるような人とか、うん、そういうのが重なってると<笑>これはって感じでちょっとサポート入ったりするわけですで、ねはい、おそらくねいろんな疾患がこうあのあのあって何でもとにかくたくさんあると大変だってわけではないっていうのが僕はちょっと思っている、うんうん、だからそういう点でそのどこに僕らちょっと特にこうなんてプライオリティを置いて取り組んだらいいかっていうのをちょっと一つのこう目安になるような方がを感じるので非常にこのパターン分けは重要だと思いましたね。うん、あ,あ,ありがとうございます。うん
1: 、そうです。あのトリジェノバゼンも今回はポリファーマシーと服薬回数のみなので、うん、やっぱり他のそれ受診回数、検索回数とかですね、うん、あとはその生活習慣の改善とかっていう(笑)ところまで増やしていくと、またパターンが、影響度って違うかもしれないんですけど、まあこの研究では確かにその筋骨格系の疾患なんかは、かなりそのポリファーマシーにも、あの、服薬回数の上昇にも、まあ影響度が大きい。いや、相当大きいと思うよ。あの現場にいてもや
0: っぱり、あの骨粗し症を目いっぱい治療してる人いるで、<笑>でも僕、やばいみたいな感じだけど、<笑>だけど、じゃあ全体でこのポリファーマシー状況だから、じゃあうちはもう来なくていいですよっていう先生はいるかって言ったら、いないですね、うんうん、そうですね、あそれがね、一番、うん、ちょっと難しいんですよ、うんうんうん、やっぱり個々の疾患ごとにはベストを尽くそうとしているので、はい、だからもう良かれと思って皆さんおやりになっているので、うんうん、だからそれちょっといらないんだけどっていうふうに言うっていうのが、めっちゃ難しいんですよ,そうですよ
1: ね、一度始めちゃそうと、そうですよね。
0: まあ、キャパシティとの関係もあると思うから、単純に多いからだめってわけじゃ僕はないと思うんだけど、その薬が。だからキャパシティが低い人だから、やっぱここは減らしたいですっていうような形で、単にそのポリファーマシーだからだめっていう、はい、一直線的では、それはちょっと、ね、あまり納得する道ではないなというふうに思ったりはするんですけどね
1: 。はいえー、というのもかなり主観的な概念なので、ま、う、あ、ん、それをどうやって測るかっていうのも、ねうんえー、非常に重要な。うん、研究テーマかなと。まだその辺も、海外含めて発展途上ですね。そうですねえー、僕、な
0: んか必要、僕特にその必要な生活習慣を図るっていうか、その例えば、この人、本当は運動やらなきゃいけないって時に、その運動ってどのくらい負担,、うん、なんとか負担になってるのかとか、あの下手すると、だってあれじゃないですか、その安静にしなきゃいけないっていうガイドラインと、動いた方がいいっていうガイドラインがある、疾患を同時に持ってるってことあり得るから。<笑>それどうすすの<笑>みたいいなな感じじとかあるじゃないですかゃで<笑>い、はい、結構その生活の中での負担っていうのをどう測定するかっていうのはすごいあの興,味があ興味があるというの,その本当にに実践に結びつくんですよね。
1: そうですねで今一応海外ではあることはあるんですけど、まあまあ、正直いまいちなんですよねあ、えー、まだねで項目数もすごい多かったりしてちょっと実例書では使えないやみたいなものが多いのでこの辺はちょっとと、うん、面白いいかもししれないですねテーマとしても
0: これ、あれだっけ、えっと、ちょっと話飛んじゃうんだけど、そのページェンディエクスペリエンスってやっぱりすげえキーだと思うんですよ、で、これとそのマルチモビリティの関係とかっていうのは、あれだっ,っけ青木君は
1: 自分は、えっと、出してないですけれども、もうそれはすでに記法が一応あって、一、うんまあ、次元の指標ですけど、うんまあ、マルチモビリティで2、3個以上、その、マ性セ疾患持ってると、エクスペリエンスが低くなるっていう研究自体は一応あるんですけね、うん。日本、ええ、いえ、それ海外です、ねあ。海外ですか、うん、日本ではないですね。うんええ
0: なんかねちょっとこの辺すごい興味、なんか直感的にはそうかなと思うんだけど、もうちょっと深く見てみると、実はそう単純でもないのかもしれないとかって思っていて、ーペーシンテクスペア、単純にこう病気いろいろやって大変だから、も大変なのよっていうわけではないのではないかとか、うんうんうん、ちょっといろいろ思ったりもするので、ちょっとそのあたりちょっとっ、今、日本でほかに、まああの、お名前出さなくてもいいですけど、やってらっしゃる方いらっしゃるんですか、この領域
1: 。マルチモビリティですね。最近いいくつか2つかぐらいあの論文が出てきてますね。あ、あの柏のやつ。あ、そうです。柏シが一つですねあ。あれいいよね。ええ、あれも面白いですね。うんええ、まあコストとの関連ですね。うんうん、あとはえっ、ー、と疫学的な調査ですけど、えー、それは高齢者を対象に、高齢者のみ対象にしたもので、うんうん、あのだいたいまあどれぐらいの頻度でマルチモリーがいてみたいな、うんうん、そういう基礎的なデータを出した研究も最近。うん去年ですすかねね、うんえー
0: 、出たと思いますね僕ね、うん、この領域で僕自身がすごく興味持っているのは、実は若い人なんですよその、高齢になる前の50代前後ぐらいのマルチモビティの人いるじゃない、例えば、はい、あのたくさんいると思うんですよ、例えば、はい、もうかなりもう昔から DM で,あなるなるほどで、PCI 何回もやっ
1: てて、います
0: ね、いるでしょ、えー、で通風あってとかさ、<笑>そういう人。<笑>が、実は、その、早いうちに、こう、QOL とか予防が悪くなって、生存率も低いっていう、こう、でかい、疫学研究は確か、海外にもあるんですけど、なるほど。なんか、その、非常に、高齢者よりも、その、もうちょっと若いところのところに集中して、ハイリスクアプローチに対して取り組んだ方が、なんか、先々の、こう、ちょっとエフェクトがいいんじゃないかとかって思ってたりもして、実際、実は、臨床現場だと、そういう人がすげえ気になるんだよね。50ぐらいで、ちょっと独身で、ああブラック企業勤めててみたいな人、<笑>もうすでにマルチモビリティじゃん、もうまだ関連、全然まだし働かなきゃいけないのにマルチモビリティだって人、結構いますよね
1: 。そうですね、確かに、この先20年、30年どうするんだろうみたいな人ありますよ、ね、そう,そうそうそう、ああ、なるほど、なるほど。だ
0: から結構、そういうところもちょっと知りたいなと思いますね、すね日本の現状ってどうなんだろうあ、まあうんま
1: あ、これはそれは。のこのデータを使えば確かに結構出せますね。あ,あそうですか、えー、この、うん、この研究自体あの成人以上は全部入ってるので。なるほど、なるほど、なるほど、そこ
0: だけ、まあ、の中
1: で。抜き出すだけして、うんうん、で他にもいろんなデータを同時に取っているので。うんうん、あの見たりすることはできますね
0: 。おそ,おそらく、壮、うん、年期マルチモビリティみたいな、うん。あの<笑>、うん、では、だいたいまあ、あの、ね、ちょっとおそらく生活。のいろんな部分がバルナラブルな人たちだったと思うんですけど。はいえーそそれこそソーシャルデターミナント・オブ・ヘルスも直接関連しているところだと思す、ね、うんで、だから結構そこすごい、ちょっと日本はこれからポイントになるかなとそこは思いますね,そう
1: ね、うん、高齢者だともう当たり前というか、過半数がそうなってしまっているので
0: 、まあでうんうんまあ、早期介入という点でもね、ちょっと大事かなと思いますね、すねうんうんまあ、ぜひちょっとこの研究は続けてもらいたいなと思ってるんですよね
1: 福、はいまあ、島先生が書かれているうなそう介入ですよね。著、うんうん、ィアの介入研究っていうのもやりたいなと思ってますね
0: 。うん、コンプレックスインターベンションそうですね。うん、<笑>これど,どうですか<笑><笑>ちょっとおそらくすごいこうかなりなこう手間と労力がいる感じなんですけどそす、ねそすね、おそらくコンプレックスインターベンションやってみた的な研究って、えー、僕ちょっと日本であるのかなと探したことあるんだけどまだない。なんかねえっと,、うんっと地域の、えー、っとねあの、精神障害を持たれている方に対する何かがあったような気がするんですけど、ああのいわゆるマーチモビリティターゲットにしてやるってもは当然ないですよね
1: 。そうですね。実
0: 際にはやってるんだよねだから要するにその。要するに多職種で。はいまあ、いろんなこうドメインというかところにいろんな形でこう関わりつつやってるって実は実践的にはやってるんだけどそのことが本当に効果あるのっていうことは実はあんまり分かってないっていうか,あのなんかこう直感的にしか分かんないいいことやってる満足感みたいなのがなかったりすることもあるんだけどなんかそれをどう測定するのかっていうか効果測定はすごい興味はありますけどね。
1: 海外でまあいくつかそういった研究が出てきてはいるので、えー、ただまあ、やっぱりその日本流っていうのが、うん。あの、さらに、なんですかね、こう。洗練されたコンプレックスインターベンションを生み出す可能性もあると思うんですよね。でありま
0: すね、僕ね、地域包括ケアが、えー、のシステムが実は、えー、あの。なんか、こう、そう名乗らずに、そういうインターベンションになってる可能性があるっていうのは、僕はちょっと思いますね
1: 。ええーうん、そうですね。その辺を、まあ、まずその。うん開発の段階からなんですけど、うん、インターベンションを開発するっていうことだから、ねまあ、難しいですけどねかなり、うん。かなり難しい。例えばこういう研究をやろうと思っても研究に参加してくれるところっていうのはやっぱりそういうすでにも自然とインターベンションしている施設が多いと、ね、なっちゃうので、うん、差を見るのっていうのはなかなか難しくなると思うんですけど。うん、な
0: んか例えばその例えばその地域包括ケアの時代になって。にまあその,その理論的基盤でこう統合ケアっていうインテグレイテッドケアっていうのが一つ取り上げられて、はい、でまあその水平統合と垂直統合が重要なんだみたいな話が結構出たじゃないですか、はい、で例えばの水平その地域の水平統合の具合をもし定量化できればよその要するにある種エコロジカルスタディみたいな感じでその水平統合領域のところのマルチモビリティの QOL どうなんだとかその同じで(笑)もだいぶ違うな、みたいなことを言ってるのが、おそらくもしかしたらあるかもしれないし、だからもしかしたら、もうすでに行われていることをエコロジカルに見るっていう手はあるんじゃないかなと思っていて、や
1: っ
0: ぱりなんかすげえ幸せそうな地域もあるんですよね、行くと。なんかそこの保健師さんすげえ頑張ってたりとか、その、なんかこう、そこの市長がすげえこう、あの理解があるとか、例えば、あの、ナバリってとこあるんですけど、はい、三重県に、はいはい。で、あそこ僕ちょっと一回呼ばれていたときに、市長がやたらノリノリなんですよねって、こんなこと言っている、<笑><笑>その事業学会のノリノリの人で、まあ、それで当選されてるってこともあると思うんですが、あ,あの、で、こう、な、15、六6人の保健師さんで、15、六6人の、こう、あの、暮らしの保健室みたいなのを作って、むしろ、その、地、地域にこう、保健師をすごい配置してるんですよね。なるほど。そこにいろんなこうお年寄りとかがこう集ってたりして、ああいうのの効果ってどういうふうに測るかっていうのはすごい興味があって、だからやっぱりなんかこう、そういう人にそういうことが直接こう届くような、あ後で出てくるけど、例えばソーシャルアイソレーションだとか、ローンリネスだとか、そういったところをあの地域ごとに見てみると、結構違うんじゃないかなと思ったりもしますよね。そううですねやっ
1: っぱりそのマルチモビリティっていうのは重要なな概念なんですけどやっぱその中でもいろんな属性の人たちは混ざってるので、うんまあ、今までの,その海外のインターベーションの研究があまりうまくいってないっていうのもあの対象がそのモザイクな対象に介入して効果を図ってるのでなんか例えばソーシャルアイソレーションの患者の、うん、あソーシャルアイソレーションがあるマルチモミティの患者とか、うんうん、そういう特定のグループに介入するとかっていうのも一つうん、うん、ですの、ね、手ですかね。えー
0: めっちゃこう展開力ありそうな研究ですよね、うん。そうか。ちょっとこれはぜひちょっとまた続けてください、ね<笑><笑>。いやいや<笑>いやいや。<笑><白>い<笑>
1: それ
0: で次が、うんとね、ちょっとそじゃあその関係でちょっと関連が出たので、あの、まあ例の、世界的にはかなりあの話題になったですね、ソーシャルアイソレーションペ a シ i ンテ t ク x p e r ンス n c e ー n older っていう、あの、アナルドファミリーメディスンですね。えー、これ何月だっけな。えー、っと月ですか、ね、そうですね。えー、っと、二千十八年の十六号、十六巻か。十六巻の三百ページ台ですね。これは、あのー、これもね、やっぱ来たなって感じだったよね。ありうす。で、<笑>来たなみたいな。で、そのやつが、それで、実は、ちょっと、ちょっと先走っちゃうんだけど、最近、ジョン・フレイが
1: 、ロンビネスの
0: 研究出したじゃないですかしし、ねえーえー。で、あれとの対比がすごい面白くて、あ
1: なるほど、なるほど。ちょっ
0: と、ちょっと手、手法のこう、メソッドのこう、はい、方向性がちょっと違うじゃないですか。そうですね。じゃあ、まずですね、えー、とっとあの、この論文を書く、こう、かこの研究やろうっていうふうに思った、こう、なんつうかな。モチベーションとかきっかけとかありますか、は
1: い、そうですね。さっきの、まあ、マルチモビリティと少し似てる部分もあると思うんです。まあ一つはそのペーシェントエクスペリエンスっていうものが、まあ、自分の研究テーマで、まあまずそこをちょっと説明した方がいいと思うんですけど、まあそのペーシェントエクスペリエンスっていうのは、あの、医療の、まあ、質の主要要素ですよね。あの、まあ前にその米国医学研究所が出まあ、6要素っていうのは非常によく引用される要素ですけど、まあ、その中でも、患者中心性っていうペーシアントセンターですという概念を測る質の指標ということで、今、まあ、日本ではまだ全然認知がされてないんですけど、ペーシェントエクスペリエンスっていう、これはあの、尺度ですね。患者さんが患者の視点で質を評価するというもので、これの研究をメインテーマの一つにしています、うん、で、まあこのペ e シェントエクスペリエンスっていう、えー、プライマーケアのまあ質の指標が、まあ、そのソーシャルアソレーションで社会的孤立からまあどんな影響を受けるのかというような研究で、うんまあ、元々は、えー、着想としては、まあ、自分はそのペ a シェントエクスペリエンスの研究をしていくあるいは医療の質の研究をしていく中で最近国際的にホットな話題はあの受ける住民や患者の属性によって、えー、提供される医療の質が違っているっていう、これが結構ホットですね。うん、それは、あのペーシェントエクスペリエンスに限らず、まあ、例えばあの治療だったりとか、診断だったりとか、そういうところもそうなんですけど、えーまあ、患者の属性によって違ってくる、例えばあの社会経済的なあの指標が低い人たちには質が低い医療が提供されていたりとか、うん、そういうのが結構ホットなんですね。うんうんで、その一環として、まあ、ペーシェントエクスペリエンスとソーシャルアイソレーションとの関連っていうのは、ええー、まだちゃんとした研究がなかったというところがあって、まあ、新規性があるのではないかと、ですね。あと、まあ、あの、今までのその先行研究からも、まあ、それ社会的な弱者っていうのは、提供されている医療の質が低いっていう傾向が、あの、見られていて、うん、で、まあ、そうするとやっぱり当然孤立っていう、まあ、これはあの、プライマーケアでも非常に重要な、あの、今、テーマですけれども、まあ、これもやっぱり患者のあのから評価する医療の質に影響を及ぼすんじゃないか、まあ、悪い影響を及ぼすんじゃないかというものはありました。であとはですね、あの今、まあ、日本でもその社会的処方ですね、うんえーまあ、非常に話題になっていて、うんあのまあ、介入の方法は海外でも日本でも、あの要は孤立している患者に、えー、コミュニティを例えば処方したりとか、うん、そういう社会的な処方をして要は孤立状態を改善させるという要はその根本の部分へのアプローチっていうのが主流なんですよね海外でも日本でも、うんうん、ただ自分があの考えたのはああのまあ、確かにそれは重要だと思うし、えー、ただ自分が例えば患者さんを実際に外来見てたりして明らかにそういうのは適さないというかそういうのを望まない患者さんもやっぱりいると、うんうんでまあ、根本へのアプローチだけではなくて要はその介在因子に何かアプローチができないかなっていうその社会的な孤立っていうものがいろんなその健康リスクになるっていうことは分かっているとですね、うんうん、今まで、うんうん、あのもちろんその早くしなくなるとか再入院しやすいとかうつになりやすいとかいろんなこう健康リスクは分かってるんですけどそのソーシャルアイソレーションって根本にアプローチするのは重要だとただし、まあ、それが難しい場合もあるのでそうすると、何かその間にある介在因子にアプローチするっていう手もあるんじゃないかと。で、まあ、プライマーケアは、まあ、普段、やっぱりケアを提供している。患者さんに外来医療と在宅医療と提供しているので、まあ、それプライマーケアの立場から、もうちょっとその現実的なアプローチはないかなというところで、でそうすると、その我々がその提供する医療の質っていうものに、あの、何か、あの、介入の糸口があるかもしれないと。いうことで、ええー、まあやった研究とですね、うんうん。まあそういった流れです、ね、いや面白いね。あの
0: 、はい、えー、っとねおそらくちょっと今のこうお話二つ論何とかのちょっと話のベクトルが起こるんだけどもう一つはあのえー、っとねなんかやっぱり医療従事者ってそのやっぱり根本も直さないとよくなんねんじゃねえっていうなんですよ。うんで、結構これ(笑)日本人が好きだっ(笑)ていうのもあるんだけど、要するにプラグマティックじゃない、なんかこう、やっぱり社会直さなきゃダメでしょみたいな話になるんですよ。で、結構ね、そういうこうなんか根本の病院みたいなのにメスを入れようみたいなのがすごい好きで、好きでっていうか、で、結局何も起きなかったりするんだけど、あの、なんかもっとプラグマティックに、その実際にこう、あの、微妙にこれで上昇できんじゃねみたいな感じっていうのの印象を見つけ出すとすごい重要だなので実はその社会的処方というのはまあ一つ一つポイントとしては僕も非常に関心を持っているところなんだけれどももう一つは結局、医療機関の中でどういうふうにこう僕らがこういう人たちを見るかということが実はかなり影響あるんじゃねえっていうちょっと改善させんじゃねえってことですよね。それはすごくね、わかります。あの、えっとね、おそらく、えっと、なんか、これソーシャルアイソレーションってほら、俺孤独で辛いんだよとかっていうことじゃないじゃん、これ。はい。もっと客観的な指標ですよね、ええ。だからおそらく、こう、孤立が好きな人もいるんだよね。はい。孤立っていうかな孤独っていうか、うん、俺とかそうですよ。うん、<笑>基本的にあの、<笑>やべ、部屋でじっとしてた方が好きっていうのがあって、<笑>いや、そう俺はみんな集まってるとこに行くってちょっと俺苦手なんだけど、みたいな感じっていうのはすごい、あ、で、ネット見てた方がいいな、みたいな感じだったりするんだけど。<笑>まあ、あの、だけど、あの、ちゃんとこう、診察室だとか、それから診察以外の、例えば看護師とのやりとりとかがすげえ、こう、エクスペリエンスとして非常にいいものがあれば、それはすごいあのウェルビーイングにつながると僕は思いますよやっぱり、うん、直感的にそう思うな、だからそれはすごいベクトルとしてはいいなと思いますよね。うん、なので、結構その、何、えっと、ていうかな、視点がすげえすでに介入視点になっているというかあのこ、これで介入していいんじゃねえみたいな感じっていうのがすごいあるんだよね
1: そうですね。うんまあ実装をやっぱり考えてる、うん、そうそう実装ですよねこれね
0: でそのつい最近そのジョンフレイがそのロンリネスに関して健康上だったかなその関係を出していて、うん、あれは主観的指標でし
1: ょそうですで
0: 自分自身が孤独と感じているかどうかを参考物かなんかで測定していたかなそうです、ね、か
1: アイソレーションとロンリネスっていうこれはあの孤立の領域では2つの概念があってアイソレーションは本当に客観的な指標で、うんうん、例えばあの相談ができるようなあの家族とか友人が何人いるかみたいなで,、ね、でロンリネスの方は主観的な方で、うんうん、本当にその孤独と感じていますか、ねうん、そういったその2つの概念があって、うん、でフレイ先生の方は後者の,の方を使った研究ですね
0: なんかレターかなんかであれでしょなんかジョン・フレイとやり取りしてるんですよね確か,なんかメールのやり取りしたんじゃあだっ
1: てフレイ先生が実はこの論文の時の,あの担当副編集長ですかねなるほどだったんですね、えー、バイスチェアみたいな、ね、ああそうですか、えー、<笑>だからそこでやり取りをしていて、うんうんうんうん、で実はもうその段階で自分たちも孤立の研究をしていると、えー、でそれが<笑>その後のの号に出たわけですけ、ね、なるほどなる,どなるど、まあ、だからなんか一緒にできることがあるねっていう話をしてと。ですね、興味あるん
0: ですけど、えー、その査読のプロセス上、なんか、どんなアドバイスを受
1: けたんですかえー、っとですね、これはあの実は最初に出したときと大幅に変わってるんですね。あそうなんですねで。すごいガラッと変わっていて、うん、それが実は、これ、今後研究なんですね。あー、なるほど。えー、元今後研究で、量と質と両方やって、うん、それを一本の論文にして出したんですけど、あのまあ、ちょっと自分がやっぱり疫学の<笑>。あの方のあのスキルある程度あるんですけど、うん、質的な研究にまだ疎いっていうところがあってああのそのあたりの多分レベルがあまり高くないということでじゃ量的な方だけ報告してねっていうふうに言われてじゃあ実は質的なデータもあったという,うあるんですねでそれはまた別の論文としてもうすぐ多分出るとなるんですけどあでもあのアナルザ・ファミリー・ズスはかなり差読はってあれですね厳しいというかうん、えー、ですよねトップジャーナルですからね、えー、この領域のあ読者も4人ぐらいついたりとかしてますねそうなんですか、えー、なるほど普通のジャーナルの倍ぐらいはついてるんですねん、えー
0: 、そんなにこうこ根本的に構造から直して採用されるんです逆に言うと<笑>う、ね
1: 、いや自分はちょっっとびっくりしましまた<笑><笑>そうなんだすげえなやっぱりいろんなとこに出してみても思うのはもうやっぱりテーマが一番ですよね。ね絶対そう思いますよ、えーえーうん。それがやっぱり本当にあの切実な問題かっていう。うんうんに尽
0: きるのかなっていちょっと<笑>青木君の口から言えないとは思うんですけどあのなんかねちょっとそれもう流行ってないんだけどみたいな話が結構多くてちょっとねやっぱり今何が問題なのかっていう現場目線とかねそう世界目線がやっぱりどうしても足りないっていうか、うん、ちょっと出そうなフィーシビリティ重視になっちゃってから、うん、こう出そうなデータでやりましょうみたいな感じになってまあそれも大事なんだけど。うんこれは何かあれですかそのメソッド上ちょっと苦労した点とか、まあ、先ほどもともと混合研究だったっていうのがあったのはあるんだけど
1: そうですねもともとの混合研究の面でいうとうんとやっぱり素敵な研究をあのこの量的なあの結果を出した後にやるっていうタイプの研究だったんですけどあのその対象者は社会的な孤立。状態の患者なので、非常にそのアクセスがしづらいっていう,うん、うん、そこがやっぱり結構難しいところですよね。インタビューをする、対面ではインタビューはやっぱり難しかったので、今回もその対象者が結構全国に散らばってるんですから、電話でのインタビューだったんですけど、かなりその手を挙げてくれる人が少なかったというところはありましたねうん、うん。あので,のたで,のたでもあのいろんなあの医療機関の、プライマー経由機関の方々に協力してていいたただいて、うんうんま
0: あ、でき確かにねちょっと、ちょっと聞きにくいよね、なんか聞きにくいっていうか、もともとだからアイソレーションなんでしょっていう、そうですね、<笑>電話で、もっと出てくれて、ね、はきはきと答えてくれる人って、アイソレーションじゃねえんじゃねえっていう話になる
1: から、やっぱりなんかそこは確かにそうかもしれないな。えーうんテーマ上仕方ないとは思うんですけどね、うんうんうん
0: 。まあ例えば、まあ、僕らとかはその今年というかな今年度から来年度はちょっとあの、まあ、僕の働いてるその施設自体でちょっと社会的処方に取り組もうと思ってるんだけどその社会的処方のなんかこう効果をもし測定するとすると,すると。青木君的にはどんなのがいい感じな、まあ、直感的でいいんだけど思いつきでもいいんだ
1: けどうんそうですね結構難しいと思うんですよねそれは、えっと、ここに来る外来患者さんに手としてそうですねああの、
0: まあ、例えば具体的に言うとおそらくねどっちかとジョン・フレイのロンリネスに近くて、えーまあ、本人自身がそのいやちょっと友達いなくてとか,<笑><なん>か<笑>話し相手がいないのよみたいなのとか、えー、あとそのいや自分でいろいろちょっとこう例えば、えっと、そうだな例えば病気の療養ですごく困ってんだけど特にそ,のそういうことを相談する人もいないのよみたいな人に対してこう何らかのテーマコミュニティとつなげることで何かこういい効果がないかなというふうに考えてるっていう
1: のは、ねえーうん、あ論理ですそのものを、うん前後で測るっていうのもあるでしょうし、うんうん、まあそうではなくて、まあ、それに追加して例えばその QOL を測ったりとかエクスペリエンスを測ったりとかっと、えーうんうん、やってまあデザイン上ちょっと前後で比較する形には、うんうん、その対象群を作るのは難しいと思うんですからね、うんうん、対象群はちょっと難しいですね,そうですねちょっと比較研究はできない,います、えーまあ、前後で測定してみるっていうの一つの手ですかね何回か、ね、あの2回だけじゃなくてあの何回かこうシリーズで測れるんであれば、うんまあ、その方がなお出たんですけど,、ねうんな,ど,な,どまあ、なかなか難しいと思いますけどね、うんえー
0: 、まあ面白そうだからまずやってみようって感じだけど
1: <笑>そうですねか<笑>プロジェクト自体は
0: もうちょっとやろうっていう感じで、えー、ちょっと考えてますけどね
1: なんかそ,それはなんか史跡研究の方がもしかすると面白いと思いますけど、ね、ディープインタビュー確かに答えてくれそうではあるなそうですね、うん、なんかアクションリサーチとかに近いようなですよね、うんうんそういうのがこうちょっと今、話題なんでんちょっと
0: 論理ネス、ソーシャルアイソレーションというのはちょっと重要な2つの概念だなというふうにそうです、ね、らくソーシャルデターミナンスオブ・ヘルスはソーシャルアイソレーションだよね。というかそのの、えー、要するにその健康社会的決定因子としての論理リネスじゃない,いーーーーーそですよね。どちらかというとアイソレーションですよね。うん、いや、君、家族そんなにいるのにさ、一人で孤独感を背負ってどうすんのみたいな人も
1: ロンリエスになるから、ちょっと違うかなみたいな違いあるけど、<笑>まあ、そういうのはあるよね、うんまあ。そのギャップっていうのも結構おもしろいと思い、ね、うの、ん、で
0: すップっていうんですね
1: 、うん、まあこれもやっぱり海外でもかなりホットなテーマみたいで、うん、ーこの後のアナ・ド・ファミリーズの,のエリトリアルに取り上げられたの、うんうん、そうですね、うんでス、スタンゲだ
0: っけ、スタンゲかなんか、確か出したうかな。の書いすな誰が書いてるんで誰が書いてます
1: ね。久、う、米、ん、先生だと思うんですね。うん、そうで、ね、レイ先生も書いてくれる
0: んですよね、うんえー。いやもうまさに先進国のテーマですよ
1: 。であも本
0: 当にそうですね。だってあれですよ。まあちょっとシンプルに言うとだって日本の障害未婚率が男性が 25% 超えそうで、うん、女性も12、3% って言われてますからね。うんうんでね、予測が、えー、でしかも単身世帯が4割を超えたんでんだから要すに人でいるってことは普通なんですよそうです、ね、あ,のあまりこう特殊な事態ではないんで,<笑>でそういう時にその,そ,れその問題どういうふうに捉えるかっていうことはすげえ喫緊課題なんだけどねまあ、そのあたりでちょっとぜひちょっと続けてほしいなと思っております、うん。はい。ありがとうございます。じゃあですね、四つ目の論文ですけども、えっ、ー、と、これもなかなかいいジャーナルに出たやつなんですが、えー、ャーナルオブジェネラルインターナルメディ r ンの、えっ、ー、と、今年ですね、あ、じゃあね、去年、2018年の第33号のとこか、第十三巻の5号かなで出た、えー、とですね。Effect of Patient Experience on Bypassing a Primary Care Gatekeeper, a Multicenter Prospective Cohort Study in Japan っていう。まあ、これもなかなかね、あの、まさに日本の現状をこう反映する、ある意味、テーマなんですね。これなかなかいいジャーナルですよね。ジャーナルをお伝えいれています。僕は、あの、すごい青春時代っていうか<笑>。<笑>青春時代にやっぱりジャーナル・ジェネラル・インターナル・メディスンっていうのは非常に知的な雑誌で、その、なんていうか、そこに出てくる論文ってやっぱりちょっと全然、あの例えば経済学が出てきたりだとか人類学が出てきたりだとか、すごいこう、なんていうか、あのなんか知的な感じのね、教養のある世界がここにあるみたいな感じですよ。で、そうそう、あの JGI、まだ GIM がまだ、あの、すごい勃興期ですね。うん、あの。ジェネラルインターニストっていうのはの僕もだから、うん、あの、ワシントンに一回僕、この,ジあの GI、えー、っと、SGIM、ね、の学会に行ったことがあって、ね、はい。で、僕はど,どっちかと当時は、その、えー、っと、ファミリーメディスンよりも、あの、えー、SGIM のがすごく知的な香りをしてました。で、それは、やっぱおそらくね、やっぱ結構東海岸の人たちが多いんですよね。はいはい。なるほどあの、ハーバードとかって、例えば、その、イエールとかって、ファミリーメディスンないんだけど、うんえー、GIM あるんですよ、えーで。そこに実はかなり知的なジェネラリストたちが集まっていて、で、そう人たちがす、まあ、当時特にやっぱ外来の診療教育っていうのをメインに立ち上げてたので、本、う、当、ん、プライマリーケアだ,、うん、だから内科領域の、まあ、成人のプライマリーケアに関しての研究だから、実はすごいこう、あの、本当にあのリアルプライマリーケアの研究が結構されていて、特に医師患者関係の研究とか、すごい進んでまして、うん
1: ああね、ところがそのや
0: っぱり時代が変わっていってあの、やっぱり GI もあくまでインターナルメディスのディビジョンなので、うん、やっぱりちょっと立場的にはデパートメントじゃないから、ちょっと弱いんですよね、うん、やっぱりそのいろんなこうあの大学のいろんな事情とかによって、セクションにさらに。小さくなっちゃったりだとか、いろんなことを繰り返してて、まあ今どっちかというと、そのホスピタリストっていうか
1: 、えーうね、あの
0: ソサイトベフ・ホスピタル・メディスンの方に結構な流れていて、うんうんうんうん、で昔ながらのそう非常に知的な香りのするコーティス・ GIM っていうのがちょっと弱くなってるっては少し僕やっぱり<笑>あのちょっと寂しい気がしてるんですけどね。まあその分やっぱりむしろ、えー、っとであの、ファミリー・メディスンはデパートメントなので、デパートメントとディビジョンの違いってやっぱりアメリカすごく大きいらしくて、うんうんうんやっぱり独自にこうやれるっていうところがすごいあって、はい、やっぱりあの、研究に関してもやっぱりかなりファミリーメディズンの方がいろいろ出してきてるっていうところはまあありますね。そういう点でその JGIM に出したっていうのはすげえなんかこう考え深いものが,、ねうんうん、があるけどね。まあそういう意識ないよね、青木くんはね、この雑誌に
1: は。<笑><笑>その昔のことは知らなかったですね。<笑>ただその、藤島先生が SGIM に行かれた当時の状況はわからなくて、て、うんうん、ただその、もともと SGIM はやっぱりこう、内科領域の雑誌なので、うんうんそのまあ、プライマーケアの研究とは言っても、どちらかというと、やっぱり内科よりの研究が多かったという印象があったんですけどそす、ね、その前はまた違ってたわけですね、うん、きっと。
0: そうですね、ね年に4回ぐらいで、うあのうちあのここの一曲に、こう、古文書のようにありますけど、当時の。あ、<笑>あそうですか、えー逆あのえー。80年代とかの雑誌があるんですけどあす、えーあの、すごいいいですよ、もうなんか食い入るように読んでました、えー、僕あの。そういうのなかったんで、当時。最近ま
1: たあのファミリーメディスによりに多分その研究も掲載される研究も寄ってきてるんじゃないかなるほど感覚あるんですけど
0: 意外に病院っていうよりも外来ベースの活動が結構あの例えばウィメンズヘルスとかもやってるんですよね GIM ってあー実は要するにやっぱ成人の専門家っていう感じのくくりなんですよアダルトメディスンって言って。なるほどだか,ら結構かなり近いし仲良くなってますよね。ううということで、えー、っとこの研究は、えー、っとまさに日本のこうプライマリーケアのゲートキーパー機能の話なんですけどこれちょっとあのやろうと思っただ動機とか教えても
1: らえるとすごい嬉しいんですけどケアのバイパスっていう概念をまず知ったっていうところからスタートしていて、うん、でこれはあの協調者にもなっている。え、ますけど、その金子先生ですね、自分とあの、同年代の、あの、研究をアクティブにやっている先生がいて、その金子先生がケアのバイパスっていう言葉を、こう、ちらっと、何かの時に教えてくれたんですよね。そういう概念があるんだなっていうのを自分は知って、で、いろいろ調べてみたんですけど、海外の文脈でケアのバイパスっていうのはどう使われてるかっていうと、基本的にその、近くの医療機関をスキップして遠くの医療機関に行くっていうのをケアのバイパスというふうに定義しているところが多いんですよね。なるほど,るほどで。そういう研究はたくさんあるんですけど、うんうん、ただその、自分があの日本のセッティングを考えたときにあの気になったのは、やっぱりその普段あのかかっているプライマー経営、例えば診療所にあの主治医の先生がいて、そこに、まあ、慢性疾患で例えば通っているんだけれども、なんか新しい健康問題が起こったときにそこに行かないで、そこをスキップしていきなり大きな病院に行っちゃうっていう患者さんが結構いるんじゃないかなっていうのが、うん、やっぱりあの実臨床でも感覚的にあって、うんまあ、それはその日本がやっぱりフリーアクセスだからっていうところもあると思うんですけど、どただその日本のセッティングがやっぱり変わりつつあって、まあ、今、その完全なフリーアクセスというよりは、経済的なインセンティブをかけて、まあ、大きな病院へ、消化所なしで行くと、まあ、追加のコストがかかるような、ね、えそういったその、経済的なインセンティブをかけているというところもあるので、まあやっぱり日本としてもその、オーピラには言わないけれども、まあゲートキーピングのシステムをある程度はその緩やかな形ですけど、導入したいっていう意図もちょっと見え隠れするなと。うん、ところも。まあその政府いやい、明確でしょ<笑><笑>、まあ。あんまり言いにくいとは思うんですけど、それ間違いなく明確にありますよね。そうですね、うん<笑>あの。それに反対している人たちもいますね。まあそうですよね。えーうんまあでもそういう中で、その、この研究でケアのバイパスっていうのは何かっていうと、その、普段かかっている手医を要はスキップして、なんか新しい健康問題が起こった時に病院を受診してしまうという、うん、まあそういうアウトカムを設定して、まあそれと、あの、先ほど話したそのペーシェン i e n t e ス p e r っていう、うんまあ、質の指標ですね。患者から見た、その、医療の質の指標というものとの関連を見たっていう、そういう研究ですね。うん
0: デザイン的には、どんんなな感じですかねデ
1: ザイン的にはこれは縦断研究で、前向きのコフと研究で、えーまあ、多施設研究なんですけれども、まあ、協力していただいた診療所ですね、今回の、セッティングは診療所で、うんえーまあ、そこでまずリクルートして、えーまあ、サーベイをやっぱり的にやるような形で、それで、要因であるペーシェントエクスペリエンスと、アウトカムであるそのケアのバイパスっていうものを、さ、ま、ら、あ、にあの、まあ、これはう楽因子がいろいろとあるので、そ,うでねまあ、それに関するデータを取ってという形ですね。うんうんうん、でただ、まああの、数が少なかったですね、この、うん、ちょっとサンプルの数が少なかったとっいう、うん、そういうあの困難さがあっ
0: て、うん。13施設で205人かな。そうですね、うんえ
1: でまあ、途中でやっぱり落ちた患者さんもいるということもあるので、うん、あの分析が、数が少ないとやっぱなかなか耐えられないと、孤楽因子を調整するっていうところもあって、まあ、ちょっと飛び道具的なんですけど、あのベイズ統計学、ねね。これて、ちょっ
0: と突然出てきてたんでしょ、ね、<笑>よく分かんなかったんですけど、<笑>ハイアラーキアルモデルですか、ベイズハイアラーキーモ
1: デル。回想モデルっていうのは、これはあのベイズじゃなくて普通の解析方法にもあるんですけど、今回はそのベイズ統計学を使った回想的な分析をするというので、うん。難しい。<笑>ベイズを使うと比較的サンプルが少なくてもあの結果がまあ出てくることが多いということもあって、うん、でまあそれを使ったと、ね。なるほど。えー
0: そうするとこれ結果的には結構なんか僕的にはまあなんていうかなちょ,っとちょっと若干衝撃衝撃もあるかなって感じだったんだけどどうですかあ
1: そうですか。まあ、予測はしてた結果ではあったんですけど、うんうん、まあ面白いなと思ったのはあのまあ優意さ陶芸家的な有意さっていうのはちょっとベイスの時に使うのはおかしな話なんですけど、うん、まああの優位差があるなしっていうふうにその今この場ではシンプルに言うと、えー、総合特典ですね。ああそーペ a シ i ン n t e x p e r の総合特典では、まあ、あの優位な差が出ていると。うん、えで,、えー、でそれ以外はその各ドメインですね。解、うん、の,の項目、はい、近接性であるとか、うんまあ、継続性とかっていうのは、うんまあ、あの普通の分析の方法で言うと、まあ、優位ではないんですけど。いいねうん、ただあの点数と言ってて真ん中の点を見てもらうと、うんうんまあ、どれもあの影響がありそうだとです、ね、なるほどただ多分サンプルが増えればきっとこれは全部優位、うん、になるというふうな感じではないかなと、うんうん、で、まあそのプライマーケアの,の、まあ、特性と呼ばれるような、うん、あの特徴的な機能ですねそういうあの近接性と継続性とか強調性とかっていうのは、まあ、どれもこのケアのバイパスに影響している可能性があるんだなと。うんまあ、この研究ではあのそれははっきりとは言えないですけど、うんええまあ、その辺ちょっと面白かったですね
0: 。まあ、一応インバースリーアソシエイテッ
1: ドそうですねですよね、ええんうん。エクスペリエンスが良いほどケアのバイパスは減ると。うんです、ねえ
0: えうんいや、なんかね、直感的にそうかもしれないとは思って、その安心しできる人たちはいると思うんですけど<笑><つか><笑>う。そうですね。先生の予
1: 測としてはあれですか逆でした
0: なんか、その、ええ、で、その人は戻ってきてんのかなとかに興味ある
1: わけね。あなる,なるほど、うん、なるほど。その
0: 後ですよ、ね。その後、ええ。で、行ってきてそのままさよならなのか。ええそ戻ってきたのかなみたいなのは、超興味があって、政権形外行ったけど、こっちではずっとつ続いて通ってますよみたいな、コンティニエティーっていうか、コンティニエティーとバイパスの関係ってすごい興味ある、日本的な課題なんだけど、これ、要するにその保険証一枚でどこでも書かれるっていう、なんていうかな、ファンタジー的な世界を一応構築しようとしてたわけなんで、日本は。でそのそうすると、その、コンティニエティと、その、えっと、なんとかバイパスの関係って、なんかすごく自主的な関係で、なんとか、まあ確かにその紹介ってあるけど、そうじゃないケースってすごい多いわけじゃないですか。はい。確かにで。で、それって、その、なんとかど、どういうふうにこう、なんか関係してるのかな,な僕は、あの、自分でかかるっていうのはある意味ちょっとサバイバル上重要だと思うんですよ。あの、要するに、日本の患者さんの、こう、ある種サバイバルスキルみたいなのがあって。そうですね、確かに。えーでそうすると、むしろその,そのスキルが抑制されるのはまずいんじゃないかとか、いろいろ考えたりもしてですね、難しいこと考えたりしたんですけど、うんうんうん、まあ、あの、確かに、まあ、あの、エクスペリエンスがいいところだと、こう、逆に言うと、紹介はどうかなとかね
1: 。はい、なるほど。その
0: 紹介はむしろ紹介所書きやすいんじゃない
1: かとか、ねえー、むしろ
0: 。だなんかそういうこともすごく興味があったりしましたね。そうですね。う
1: んまあ、コーディネーションなんかは、そのったりを図っているので、うんうん、やっぱりそれも影響はありそうな。ね、あそうですね。戻ってきてるかというと確かにこの研究ではそこまで追跡してないんですけどただこの研究の場合その対象者を絞るときに、うん、あのかなりその診療所との関係性がタイトな方さんを選んで,す、ねですね、それはあのまあ海外で言うとユージュアル・ソースオブ・ケア、うんうんまあ、日本だと主治医っていう訳は正しいのかもしれませんけどそれをあの最初の段階で定義していてで診療所というのはそういう主治医のまあ患者主治医関係がタイトな患者さんをまあセレクトしてやっているおそ、うん、らくは戻ってきてるんじゃないかなっていう思うんですけど,、うんどまあ、ただそれはちょっとはっきり言えないです、うん、いやーなんか
0: 、まあ、ペーシェントエクスペリエンスってあの、まあ、スタンバーグなんかもすごい言ってるんですけどそのあのオーストラリアの GP の、はい、まあなんていうかすごいなんていうかなとんがった人なんですけど、うん、彼なんかで、ね、エクスペリエンスとベイストでヘルスケアシステムを構築しろって言ってるね。おなるほど。要するに例えば、ヘモグルフェア紙ではないと<笑>。<笑>そうすると、全然違う図が書けるっていうんですよ。それヘイスケアシステム、あるいべきヘルスケアシステムが。それ、確か、ボルテックスモデルって言って、なんかちょっと出ると出るんですけど、スタンバーグで、ヘルスケアシステムでボルテックスって,って、おそらく出てくるんですけど、えー、あなんか不,あの不思議なものを書いてるんですよ。で,で、なんかね、そういう,こう、なんか、ある種、パラダイム変転換の、えー、とキーの一つだなっていうか、かなり、えー、あの、ミクロ的なキーっかー、ボルテックスってこう、なんと、あの、こう巻き貝ってイメージだから、その、こう巻き貝があって、その、ここにペーシェントエクスピアンスがあるんですよ。で、それを実と最終的にこうシステムこうなるみたいな感じって書いているので、あまあ非常にあの、それもまたファンタジックな論文なんだけど、<笑>とんがってますね。とんがってんですよ、すごい。で、それすごい面白いんだけど<笑>、えー、あの、僕ちょっとその、えっ、ー、と、まあ今この収録してるのは実はあのゴールデンウィーク期間中なんだけど、あの、<笑>通常こう、なんていうかな、今回はその、まあ、ゴールデンウィーク長すぎるということで、まあ、診療したわけなんですけど、あの、普段、面白かったのはね、普段、普段、うちに来てない人が、あの、連休だからって来るっていう、あ、連休だけでやってるってことで来るっていうことで、そういう人と、あ、こういう人いるんだな、みたいな感じで、ですね、えっと、な,なんでそういうふうに思ったかっていうと僕はあのカメラバッグでピークデザインっていうのが好きで
1: ,
0: でサンフランシスコのメーカーなんですけど、はい、ちょっと高いんですよね、はい、だけどすごくかっこいいんですけど、はい、で僕ピークデザイン普段使いしてるのでそのーポーチをこう置いてたんですよね物入れてポーチピークデザインですらそのたら30代後半ぐらいかなもうちょっとんかこうあ先生ピークデザインですかって言っ
1: て。へえっ知ってんのみたいにな
0: っちゃってでなえっ知ってるんだみたいなカメラ撮るんですかあのカメラの写真好きなんですかみたいな感じになった時にいや僕もあのピークデザイン直接あの実はちょっと西海岸の本社にオーダーして今日届く予定なんですよもう楽しみなんですよとかって言ってるわ
1: け、えー、まあそうい
0: う人は風で来るとどうかなと思うけど<笑>そうう風で来るとまあいいんだけどそうもういや普段全然接しないタイプの人なとでもう一つもう一人はねやっぱりあのアークテリックスっていうそのちょっと高いアウトドアメーカーがあるんですけど、うん、そこのすごいおそらく10万円超えるようなパーカーを着て別に成金趣味じゃないですよ、はい、こうなんかこう働いてる意識高いぜみたいな感じしてるんだけど<笑>そういう人は数でたりして<笑>この人初めてたの初心なんだけどこの人住んでんだみたいなそういうシンプルに言うとえっ、ー、とおそらくあのこの地域って新しいマンションどんどん東京にしては珍しく建っていてで、えっ、ー、と、埼京線とかに乗ると、まあ、渋谷恵比寿とか簡単に行けちゃうわけですよね。うん、で、おそらくそっちの方にで働いていて、で、夫婦とも稼ぎで、便がいいからこちらに、便のいいところで住んでますみたいな、うん、まあ、ある種新しい、こう、ホワイトカラー層っていうか、あのー、なんていうかな。アッパーミドル層っていうかね、うん、そういうホワイトカラー層の人、新しいニューファミリータイプの人、つまり昭和型の家族像を理想としない人たち、うん、昭,和昭和的な家族像の理想った要するにあの主婦専業で子供二2人で一軒家が、うんえーと、電車で1時間ぐらいかかるところに建てるっていう、うん、<笑>まあ昭和的な家族像だったんだけど<笑>、まあ、そうじゃないタイプの人たちだなんだっていう思ったわけ。うん、で、彼らはおそらく普段はおそらく調子悪かったらビルシン職場のビルシンとか、うんさっきもあるじゃないですか大徳、はい、におそらくかかってんだろうなと思ったわけうでそうすると意外にこうあの何とかアクセシビリティが悪いのかなってうちって思ったわけうそういう人たちにとっては、うんうん、確かにその平日しか空いてないし、うん、平日っていうかな職場の近くじゃないし夜別に遅くまでやってるわけじゃないし、うん、かといって病院,病院で長時間待つような病気でもないようなちょ,ちょっとした相談に乗るって時にそ、うん、らく意外にこう待合室の雰囲気もそういう人たち向きじゃないんじゃないかなって思ったわけ。あなるほどな、ね、る、うん、だから俺らがこう、なん、あの、なんとかな、こう、プライマルケアですとか、うん、その、地域のプライマルケアに似合ってますって言っても、実は全然アクセスの悪い人いて、うん、で、結構意外にそういうのが地域で僕ら見てないレイヤーあるなっていうふうな、すぐ今回、連休中に開けてみて直感、あの実感したとなって
1: 、うん。なるほど。
0: でこういう人たちのプライマリキエクスペリエンスってどうだろうなって今思ったわけですよ
1: ね、はい。
0: でらくビルシンとか僕はだからねああいう子なんかその本当にこうちょっと寄ってきましたみたいな感じのところの測定をしてもらいたいなと思った<笑><あー><笑><笑>な
1: るほど,なるほどそ
0: ,うでそこが意外にこうすごくエクスペリエンス的に良ければう、まあ、それはそれでいいじゃんってことになるので、はい、だからど,どうなのかなっていうのはすごい。ちちょょっっっとふととふ思ったわけ、ね、確かに気にに気気ななりますすねるんですよだから、えー、おそらくなんかちょっとそういうあのミドルエイジホワイト層みたいなホワイトカラー層みたいなところまあ一説に言うとそこが一番選挙に行かないそうだそうですけどね<笑>で彼らを代表する政党がないって言われてるんですよねああのリ,プレリプレゼンテーションしてくれる政党がないから行かないっていう。うまあ、今日本まだ55年体制は続いてますからね、ある意味でいうと、そういうのもある、そういうのもちょっといろいろ考えながら診療したんですけ<笑>ど、うん、なんかね、そういう点でいうと、ちょっとこう日本的なそういう,こうプライマリーケアの使い方みたいなやつっていうのにも、ちょっとねこう光を当ててもらうと、非常に面白いなと思ってます,ね
1: うですよね。うん
0: 結構な人いると思うんですよ。かかって利用してるとか、医療機関を。こ、は、れ、い、花粉症とか
1: 、
0: あの、インフルエンザのシーズンだと
1: か。に
0: 、はい、そういうところはうどうなってるのかなって
1: いうのはすごい興味がありますね。うそういうところでしか、うん、アクセスできないですね。そうなんですよね。えー、うん。
0: まあ、ちょっと、いろ、ああ、だいぶ長時間にわたってかなりやってきましたが、<笑>えーと、だいぶちょっといろいろ勉強させてもらいました。は、えー、い,いえ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。えー、っと、今後のなんか展望みたいなのはどうですか語れる範囲で結構なんですけど、ちょっとなんかこんな活動してみたいとか、まあや、こう大学院も終わってですね。
1: そうですね。研究はやっぱり続けたいなと思いますが、やっぱり現場の感覚も忘れたくないなと思うので、そのバランスをうまく取っていきたいっていうのが一つはありますね。研究の面で言うと、あの自分の今のメインのテーマは、そのペーシェントエクスペリエンスとマルチモビリティなので、うんうんえーまあ、そこは研究としても推進していくと。と、ま、も、あ、に、ペーシェントエクスペリエンスの方は今、ちょっと実装の段階に入りあるのかなというところで、自分以外に実はその自分とは全く別のところで、あのまあ、病院の方なんですけど、はい、そういうペーシェントエクスペリエンスに関心を持っているあの、集団が今できつつあって。いいですね。はい。まあ、そこ、そういうところと、例えば協力しながら、うん、そういうの、まあ、実装していくと。うんうん、あとは、まあ、質の評価っていうのは、あの、もうちょっと大きい、あの、目標なんですけど、まあ、それは、あの、さっき最初に紹介した、まあ、レビューがありましたが、まあ、あれは、あの、本当にレビューだけなので、えー、まあ、実際にその、日本で、プライマー級の第三者評価っていうのが、実際に、できるようにな活動はちょっと続けていきたいと思いますけど、うんえーまあ、それはかなりあのハードルも高いし、うん、いくつもあると思うので、いろんな人たちの,あのお力を借りながらちょっとやりたいなと思っていますけど、うん、はい,、はいい。そんな感じでしょうか、ね。そうですね、はい。なんか非常にこう
0: 、なんつうかな、正面突破的な感じで、学<笑>校<か><笑>
1: こう言って味かれそうですけど。あいくん<笑>、漫画とか読むの？<笑>漫画も読みますね。ただそんなにこうマニアックなのはあんま読まないですけど、ね。キングダムとか読んでない？あ、キングダムはあの最初の本を読みました、ね。あ、そうですか。えー、あれね、ずつ全部読んだ方がいいですよ。<笑>あれでもずいぶ長いですよね<笑>。長
0: いですけど、<笑>俺でもこの間四十巻まで読んだから。あ、ね、本当ですか？今何巻まで出てる？今五十三四巻じゃないかな
1: 。ああ、でま
0: だ続いてるんですよね。続いてます、続いてます。あれはなんかそういう点でちょっと突破欲のヒントになる。とでたくさんありますけどね。あえー、<笑>まあちょっと、あんまりキングダム的な人ばっかりやってるらだけど、まあ非常にあの、ええー、あれいいと思いますよ、すごい。あ、うん、本当ですかええー。ぜひおすすめですね
1: 。映画やってますもんね。映画やってますね。
0: えー、非常に好評ですね。あの、僕、えー、もうちょっと連休後半見に行こうと思ってるんですあでか、えーえー、ちょっと突破力をじゃあ、見つけたいと思いますけど。<笑>そうですね。<笑>壁厚い
1: ,
0: のい<笑>壁厚いですよね、<笑>プライマリーケア領域の方が厚いね、<笑>病院よりもあそうです、ねまあ。なんかやっぱり職域集団がすごい強いから、ね、なかなか既得権益とかの問題もあるけど、ね、まあ、そらくでも、ちょっと日本のこの先考えると、やっぱりそこはすごい重要だというふうに僕も思いますので、ぜひ、ちょっといろいろ協力しながらやって
1: いきたいと思います。はいはい、<笑>ぜひ、よ
0: ろしくお願いします。<笑>今日どうもあり,う、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。